0: Čaute, ja som Valec. Čaute, ja som Mateo. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva
1: a stále má zmysel. Tak poďme na to. Poďme, poďme. God bless. Ja vždycky vítam hosti, teraz, Tak, čaute. Uh,
0: sme tu pri ďalšej epizóde, ako sme spomínali. Znova je tu špeciálny host, toho
1: spomíname vždycky. Vždycky máme špeciálnych hostí, lebo každý človek je e, v niečom originál. Ale nie v niečom, vo všetkom je originál.
0: Vo všetkom originál a vítame tu vladiku biskupa Milana Lacha medzi nami. Je nám cčou,
1: že si nášiel čas. Pochálený budeš Kristus. Na vekvielme, ďakujem pekne za privítanie, aj za to, že to môžem byť s vami. Ako si povedal minulé, že máme tu e, vlastne dneska že duchovnú kapacitu, nie, niečo nečo si bolo, ne, aj, aj autoritu, aj kapacitu, ale hodno, duchovného hodnostára. Duchovná, hodnostára. Duchovného duchovná sme tu to ešte nemali s v tomto podcaste. Takže, takže dnes to prišlo. <laughs> A... Začneme klasicky asi, ne?
0: Začali by sme v podstate našou rubrikou otázočkou na začiatok. Eh sme God bless? V podstate začo sme také vďační Bohu v tomto blízkom období, respektíve dnešný deň? A Môžeme začať tak lightovo, že by začal
1: mať alebo mať. No. Začnem ja. Uh, Gad Blesh, ja som vlastne na to úplne zabudol, že dneska sa budeme rozprávať o tom, že čo je Gad Blesh, ale jak som vlastne tieto dve sekundy, že čo som vlastne dvoch čakal, tak som si uvedomil, že som Gad Blesh za svoju prácu a za to, ako môžem jednak neho akože evangelizovať a to, že ukazovať uh, pána Boha aj takýmto štýlom ale aj za takú ako keby uh, slobodu, ktorú nemám mám a že vlastne môžem si o 3 v pondelok nahrávať podcast a nemusím si brať dovolenku a že vlastne to strašne mám rád a som sa cítim taký požehnaný tým, čo, my, čo robím a zároveň si uvedomujem, že vlastne nemá každý tú príležitosť uh, robiť to, čo ho baví a je to no, veľké požehnanie takéto veci robiť, takže <laughs> Takže asi tak, <laughs> neviem ne, čo k tomu dodať ešte, ale to je asi také, taký základ, tý, že si uvedomujem takú vďačnosť za to všetko, čo sa mi dostalo. Takže tak, Malonečko.
0: Ja v podstate veľmi podobné, čo si ty hovoril, ako som spomínal, že som učiteľ, tak dneska už, ako sa končí školský rok, už ako triedný, veľa vecí tam naskakuje riešiť, taktiež futbal, koniec sezóny a mnoho, mnoho starostí. Ale dneska sme mali piatú hodinu a došiel za mňou jeden žiak a mi hovorí, veľmi podobne som hovoril v minulom podcaste, ale fakt ma to tak potešilo, došiel za mňou, podal mi ruku, že pekné prázdniny, ďakujem za vás, že ste môj učiteľ, že sme dokázali veľakrát spolu pokecať v Pozerám, že, že wow, že potom asi som na tom správnom mieste, aj keď veľakrát ma to stojí dosť energie počúvať ostatných, snažiť sa im nejako pomôcť. A zrovna to bol presne taký, že veľakrát sme spolu už komunikovali a začalo to, že spider Spiderman a že cez víkend pil fantu a kolu. A vždycky to... som sa si dneska došiel s fantou. Hej, vždycky som sa snažil dostať do toho rozhovoru v podstate necielenie, ale tak pomaličky pekne postupovať aj k tej modlitbe. A veľakrát sme sa dostali k tomu, že ak sa modlí, ak to vníma. A ešte nakoniec mi povedal, lebo som povedal, že budem dobrý, keď môžeš, ale že aj vybute a čítajte Bibliu. A. Tak som sa úplne zasmial že... že keď žiak preččí učiteľa. Hej, he, že to bolo strašne také milé, takže za toto som určite godblaze a tie godblaze aj posledných dní určite. A pán Vladika, alebo jak, jak, jak vás, jak jak vás... Za ja, si... ja úplne <laughs> teraz, teraz som zasmial. Ako vás volať, alebo ako vás volajú v podstate? Normálne Vladyka. Vladika vladyka, hej? To stačí. Mhm. Uh-huh.
2: Ládi Kamila, veľmi pekne takého Slovenia zmysle, no nie vždy je to nejak, až by som povedal, také um, um, je to z čias veľkej Moravy vo Slovenie. Tie Slovenia patrili kniežatiam, kniežatám moravským, veľkomoravským, ktorí boli vlastne nežile tých krajov, ale by som povedal tých hradov, tých opevností. No a to sa prenieslo potom aj do cirkevnej povieme hantýrky, alebo do toho, do toho cirkevného slovníka, že tento slovanský výraz ostal pre nás, akože pre biskupov východných, vladyka. Alebo to grešne to despota. A to už vieme, že to je trošku. Nie. Aj, aj, aj. Ale my poznáme, my poznáme znovu. My len poznáme tento, taký by som povedal negatívny výrazného mhm. slova. Lebo to slovo despota znamená ten, ktorý vládne. ktorý. Ktorý, ktorý fakticky slúži. Aj, lebo ten, kto, ma, kto vládne, by mal slúžiť ostatným. To nie je, že tu ukazujem svoju moc a robí si, čo chcem. Aj takže aj tomto. Aj pre nás je to také, by som povedal, zavezujúce. Že my sme tu predovšetkým preto, aby sme slúžili. Ako by biskupy, či kňazi, či tí ako oni pre ľudí. Aj, aby tí ľudia videli v nás príklad a vzor. Takže, takže tak s tým platíkom. A teda God bless. To God bless, dnes ja tak mám veľa tých ako God bless, čo by som mohol. Mňa tak v posledných týždňoch dosť tak um, oslovilo práve tá vďačnosť, keď som sa vrátil z Ukrajiny, bol som tam pred mesiacom, na pozvanie toho biskupa uh, vladeku Níla, ktorý je apoštolským administrátorom v Okačevskej parkie, to je tu za hranicami, hneď za, za Vyšným Nemeckým, je miesto horod. a tam sídli vlastne biskup náš greco katolícky to ako... Možno viete, možno nie, to je naša vlastne pôvodná eparchia, naša pôvodná dieceza, ktorá tam je už od 15. storočia. A e, bol som tam im pomôcť, lebo ma pýtal, tak aj pozbudiť aj morálne trošku, ako aj v tej bojne, v tom všetkom, v tom trpenitých ľudí obyčajných, biedných. A tak keď som sa vrátil, naspäť, prvýkrát celý bol 3 dní, to bol na Veľkú noc, ich Veľkú noc, nemali mali týždeň po nás. A potom som ešte znova ma raz po, po, poprosil, aby som šiel tam na takú púť matiek. A viete, ten by Matiek, asi to preznáte, no tak bolo na tej puti 4 žien, tak keď som videl tú masu a mnoho týždeň v čiernych šatkách, na lavách ako matky odnávodných ojakov, synov, ktorí padli, alebo manželo. Takže viete, vám to nie je všetko také jedno, tak keď som sa vrácal na Slovensku späť, som si hovoril, ja že asi sme málo vďační aj my tu na Slovensku, to čo máme. Aj momentami to si tak užívame, akože fajn, že neviem, že sú problémy, sú ale byť vďačný. My možno len vidíme, na čo nadávame, že ak to tu není, čo tu nefunguje, alebo... Ale tak keď si idete niekde tak pozrieť, len tak na východ tu od, od, zo Slovenska, tak zústanete taký, taký iný pohľad. A ja som takto to videl, ale som Bože, Bože vďaka ti za, naozaj za to, že čo mám, kde som, a že, a že viac si vážiť všetko, čo mám ľudí, to, čo máme, čo berieme, za, samozrejme, že ráno vstaneme, máme na stole chlieb, maslo, ošonku, vajíčka a niečo. Ideme do školy, miere hočia tú sireny, viete, ma prešiel mraz po chrbte, keď som tam bol, ten druhý krát, a ráno po 6, som začal modliť, som sa modlil som sa kaze a začala sirena hočať. Tá sirena, viete, čo vlastne už vedia, to sirene, tie sireny hočia všetkých mesta ukrajinských, lebo nevedete tie teda rakety od Rusov alebo z mora letia a potom už uh, sireny, jovči a neskôr už týhle region, no, kde je. No tam ne, nebolo mi všetko jedno. Je Takže to sú také veci, ktoré človek vidí vo filme, ale zrazu, keď vidí, že to nie je vo filme, ale to v skutečnosti, no tak je vám už ináč.
1: God bless za vďa, vďačnosť. Tak. Prost. God bless za vďačnosť. Je, tak. Vlastne široký pojem, ale v podstate totálne jednoduchý. Tak, firno dôjavec, je krása. Hej, hej, je to tak. Uh, Valinečko, ja mám takú prvú otázočku, vlastne takú úplne, že povrchnú. Nech sa Není vám teplo Na električke, som na
0: to úplne si mysl, som spomínal, že keď prídete takto oblečený, v podstate, hej, že či vám hej. fakt není teplo, a respektíve to máte nejak striknejšie, ako možno naši katolícky kňazi, ktorých vidíme často v nejakej košeli rozopnutej, alebo? Nie,
2: nie je to nejak. Tak je mi teplo teraz, keď je vonku 30, tak pravda, že, že je, je teplo. Pravda, že je mi teplo. Ale dá sa na to zvyknúť. Ale znovu to zase, to nie je to neudúžitejšie v našom životom. Samozrejme. Aj to je. <laughs> iste samozrejme sme príkladom, máme byť i máme, máme byť aj. Ale to nie je fajn, lebo ľudia vedia a si majú dočinenie na ulici. Mám také tu zažitky z centra, ako ľudia idú, neviedia kto je. Viete, keď viete, kto ste, viete, hneď pochalpájš Kristus. Tak ani nie, tak dobre, tak ktorý, hej, aj to, ale... Viete, do je to moja, moja istá identita tiež. Uh-huh. Ja sa nemám, ja sa nemám tiež skrývať za to, že som biskup, že vám chodí teraz jak po, po eh, in, incognito, ako po mesi sa presúvať, ako, heď, ja, je vás, ktorí poznajú, niektorí vás zdravia, niektorí to, ale tak je to pre mňa tiež istá forma evangelizácie, keď tak uh-huh. povieme. Ľudia, viete, povie, ja, čo to je. Jak to je po blekány, alebo čo to je. Viete, no. Zatiaľ som nemal žiadne negatívne, viete. Nahanlivé tie reakcie. Mysleli sa
0: presne opýtať, či prevádajú pozitívne alebo negatívne Ja myslím som... môžu, že
2: ľudia skôr tak, viete, pozorujú. Mal som, keď som bol v Košiciach pred pár rokmi ešte, tak jednoducho jeden pán si odpľú. To Áno, išiel to som tak po blekani. A si odpľú, tak pozri, to je tvoja sloboda. Aj toto môže, keď myslíš, že to je... M- tak jednoducho. Kadblej. Aj aj, vás. Vieš, takže to nie sú veci akože, ale nie je to nejaké strikné, ako, že by som teraz to, no tak a no, tak nebudem chodiť v tričku za smerte, no, tak viete, no, vedia, že da stretenie niekoho, tak povedia no, Tak, povedate, tak, tak je to také osobné, ale ja s tým tak som aj chodil v Amerike, ja som chodil celý často, ja som chodil tak po, po, po ľudia, ktoré zdravili na benzínka, akože pre mnohí také dobré zážitky z Ameriky, nikomu to nevadilo. Takže však, a vy ste skáde. Vy ste z jakéj cirkvi, pravoslávne, ktoré? Ja som tiež pravoslávny. Hovorím, to ja nie som pravoslávny, ja som katolík, Ako to my máme takú ľudia? hej, Fíj, super, no to je... A už išiel. Rozumiem. A už išiel. A jednoducho, tí ľudia na benzínka, akože tu veľmi ľudia sú dosť takým skôr
1: primrznutí na Slovensku. Ale možno v Amerike je to o to slobodnejšie, nie? Že tam sú všetci, akože tam je aj taký, aj taký, tak. aj taký a u nás je to... Áno, trošku zatvorenejšie, ale to všetko sú
2: podozladky z komunizm. No, 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 no. no, my sme tu primrznutí, tak ešte budeme ďalších 100 rokov. Aj, aj. Ale to nevadí, jednoducho to musí tiež prejsť a jednoducho aj to je. To sú tiež následky to, osledky toho, čo tu
1: sme prežili 40 rokov. Ale ja som si vždycky hovoril, že keby, že som kniaz, tak asi chodím, že furt v reverende. Mne sa akože páči presne ten... Uh, je to, asi by mi všetci hovorili, že Neo z, z Netflixu, z Metrixu. <laughs> Ale mne sa páči presne to, ako ste povedali, že však som, patrím niekde, som, je to moje firemné oblečenie, tak akože je to presne, že istý druh takého, možno to je láme, taký ten ice breaking nejaký v tom celom.
2: Tak, môže to byť samozrejme, môže to byť niekedy aj taký pozitívny, môže byť niekedy aj negatívny, no ale ja hovorím, ja rešpektujem každého, už každý nech sám ako cíti ten kniaz alebo ako sa oblekajú alebo kam idú, záleží kam idete, no tak viete, tak niekedy, niekde samozrejme, že záleží kde človek ide, napríklad tu som prišiel, tak prišiel som tu, však že... prišiel som tu oficiálne tiež, že prišiel som tu inognito, tak sme tiež prišli ako viete, s týmto aj tak to sa snažím. Dobre, samozrejme je horúco, ale tak tiež, tam, tak ľuďom tiež ostatným tiež je horúco. Keď sa vedie zdravotné sestry, alebo tí lekári 5 rokov, 5 ho operujú, kto sa ich pýta? A vám nie, nie horúco. A musí rezať, a musí to oblečenie byť. Viete, všetko musí byť tam hygienické, a všetko musí tam byť, všetko tip top. A viete, kto sa ho pýta? A, a, a robí svoju službu. Hej, a jednoducho zachraňuje ľudský život, čo je úžasné, hej, alebo tie zdravotné sestry tam na a teraz si viete predstaviť, keď na tých kamárov bude pri pekať, viete. Tam aký nemosvíte. No, viete, a tí ľudia musia tam byť. A musia tam chodiť kolo tých chorých. Ešte. My tu teraz na ako pijame kavičku, ako viete, a tu rozprávame, ako v pohodičke, ale tí ľudia sú tam na pety, dávajú pozor, že by sa nič nestalo. A tí keď tých vie, počas COVIDu behali. Hmm. Viete, takže... Sú ešte inšie povolania, ktoré majú tej, tie ešte omnoho náročnejšie a práve tej služby a musia. Musia to, viete. Alebo tí policajti, keď viete. Viem, že je horúzo chudákový tomu chalnový tam stojí na tom slnku, meria tie, meria tie prekrešené rýchlosti a mera chudák a musí byť poobliekány v celej téno. Jeď, a to je služba, hej. A my sme, my sme tiež v službe. My sme v službe pre iných, hej. A to je dôležité, pekné, že by to ľudia podľa mňa aj asi potrebujú vidieť. A vy si povedali, a dobre, on ja slúži, a ja čo? To chceme, je. To chceme.
1: Ale už začal, že. to majú začal, nejako. Greko nejako. Vieme si dať taký, teda s ako z jedných z najväčších hodnostárov greko-katolíckej cirkvi na Slovensku. My sme si to zadefinovali, lebo aspoň ja, a to akože od malička vyrastám v rimo-katolíckej církvi, tak až postupne som začal spoznavať, že aký je ten rozdiel potom zrazu bol jeden kňaz na oši akože viac vyčačanejší a som si hovoril, že prečo to je. A Postupne som začal spoznávať, že okej, okay, že vlastne to je greco-katolícka církev a ona má trošku inú tú tradíciu. A potom sa mi stalo v vlastne tento rok v januári, keď som bol v Iraku, že som spoznal chaldocko-katolícku církev a že oni to majú že ešte úplne inak. A potom sa mi asi pred mesiacom stalo, že bol tu akurát u nás v štúdiu Chalanisko, ktorý bol v seminári tu na Kapitulskej a zrazu mi povedal, že no, že však ale tradícií v katolíckej církvi je trepnem číslo strašne veľa a vlastne, že ale že všetci sme vlastne pod jednou katolíckou církou. Tak ja som bol taký, že aha, že, že, že to je dobrá sanda. Tak poďme si zadefinovať uh, také, že najkrajšie a najvýraznejšie rozdiely medzi Gréko a Rimo. Ja by som začal trošku možno asi zoširšia, ako si už spomenul, že že ste to kaldejský
2: do chaldejských katolíkov, si bol v Iraku. Uh, momentálne je 23 katolíckých církví vo svete. 22 východných katolíckych církví a jedna hezkokatolícká církva. Teda to je možno také základné rozlíšenie, že to nie je len jediná hezkokatolícká církev. A potom sú, taký, je, sú taký, je takých 5 tradícií, ktoré sa počas stáročí, od počiatku, kedy kresťanstvo sa stalo sa stalo verejným štátnym náboženstvom, kedy už neprednosledovali veriaci, neboli mučeníci, viete, máme tie martyrológia, kde čítame životopisy svetých. Takže tá byzantská tradícia, do ktorej patrí aj naša grecko-fatolická círky, od ktorej sa odvíja, ktorá mala svoj taký, by som povedal, inšpiračný základ v Konštantinopole, viete, dnešný Istanbul, ktoré bolo vlastne sídlom, centrom vlastne byzantskej ríše. Ale okrem nej je, je tzv. aj arménska tradícia, kde celá arménska církev má svoju vlastnú tradíciu na východ od Konštantínopolu, kde viac menej aj dnešné arménsko, ale to arménsko bolo o mnoho väčšie, to bolo zasa skôr do jednej tretiny dnešného Turecka z východovej, a rada a tak ďalej. No a potom, sú, potom je antiochická tradícia, podľa veľkej takej by som povedal tejto mesto, to je maličké mestečko mestežko momentálne v, v Sýrii, Samozrejme, potom koptská tradícia, kopti sú v Grécku, kopti to sú vlastne egyptiania, to slovo je to, vlastne to isté. No a potom uh, uh, som nespomenul, ešte no mi uniklo, ale viac menej som ešte, ešte asi jedna mi unikla tradícia, tie jednoducho, tieto, tieto liturgické tradície sa šírili nezávisle, neboli internet, neboli nejaké komunikačné, tie v tej kultúre, boli a aj ich kresťanská viera sa formulovala práve v tejto kultúre. Teda aj naša kresko katolícka církev má ten pôvod z konštantinopolskej tradície. Kedy prichádzali, samozrejme vieme, že tí a prišli, to je veľmi dôležité, vlastne, lebo oni donesli to východné kresťanstvo na území Veľké Moravy. Teda my sme tu spolu s grécko-katolíckou církou, vlastne tou západnou tradíciou od 9. storočia. Tedy stále, to znamená, sa tu prelíname, doplňame, spoznávame, a Takže toto je dôležité vedieť a samozrejme potom oni tu prišli, potom tu prišli také kolonizácie, valáška kolonizácia to volala, Išla od 15. storočia po hrebení Karpát z dola z Rumunska. Boli to pasti ľudia, ktorí jednoducho išli po tých horách, Karpáto, ovečky a tak ďalej. A mm, potom vznikla vlastne kresko-katolická církev v roku 1646. Práve v tomto, o, už spomínanom, bola tá, Mokačevskej eparchy, bola tzv. Užhorovská únia. A tam vlastne my sme sa zjednotili ako predtým pravoslávni. Sme sa zjednotili s katolickou církvou a sme začali patriť pod Rím, pod Svetého Onca. Teda aké sú rozdiely? Rozdiely sú práve e, tej liturgickej tradície. Podstata je tá istá. Osláva Krista, Viera Vyššia Krista, Verím, e, nicejsko Vyznanie viery, ktoré sa modl- e, modliteví na svetých omšiach, uh-huh. je to isté. To znamená, prvých 7 koncilov prvých 800 rokov vlastne dogmaticky, vieroučne boli spoločne zadefinované a spoločne akceptované. To znamená, že pravoslávna církev, momentálne má mnohé tie veci spoločné. A potom až do roku 1054, kedy vlastne církev bola jedna. Neboli církev, že no tu je katolícka a teraz tam je pravoslávna. Bola jedna církev. 1054. A potom sa to začalo až deliť, keď vlastne vznikla schizma a tak ďalej. A vlastne potom sa to začalo aj odčleňovať a, a hľadať možné rozdiely, aj, aj napätia rôzne. My sme povolaní vytvárať jednotu. Teda tá, to, čo možno nás oddeluje, alebo čo, ťa, čo nás spája, to je viera Ježiša Krista, oslava Boha. To je celá tá lidrujská tradícia, Božie slovo, ktoré je prameňom základom našej viery. A čo nám dáva život, lebo to Bože slovo je Kristus. A tá potom ten odtienok tej, tej odlišnosti je práve v tom, že, že viac sa prežíva viera srdcom. Viac sa pôsobí na srdc. Spev, mm-hmm. hudba, ikony, sviečky, celá tá atmosféra. Vytvára vlastne tu, že ono trošku, ten prístup človeku nadobúda trošku... Čiže také aj to je? Dá sa povedať? Dá sa povedať, že ide aj pôsobí na zmysly viac. Mm-hmm. Viac... Ja že rozum je vytlačený, tak, na nábožný. Ale viac srdce. Srdce je zaťahnuté, by sa povedal, zaangažované viac do, aj do tej liturgie. Keď ste tam, keď ste na tých bohoslužbách, vidíte, že jednoducho niečo, niečo, to, to každý sám musí to... Treba to vyskúšať. Príde a uvidíte aj. A samozrejme potom aj tá disciplína, kanonická, právna, je trošku odlišná. Ale Napríklad môžem, taký najväčší, čo každý vidí hneď, sú vlastne tí ženatí kňazi, ktorí mám. Hej, takže to je možno trošku také, ktoré robí vlastne tú odlišnosť. Treba povedať, že aj v západnej církvi bolo ženaté kňazstvo do 14. storočia. E, takže to nie je vec nejaká historicky na posledných storočiach odlišná, ale v tých prvých storočiach, 13. storočí, 10. storočí, 12. storočí, aj v západnej církvi boli, boli, boli ženatí kňazi, ktorí, ktorí fungovali, pôsobili. A takže to sú také možno veci, ktoré sú samozrejme možno trošku odlišné, nezvyčajné, ale myslím, že je dôležité vždy hľadať, viete, tú podstatu tej veci. A to je, aby sme my boli svetkami Kristovej lásky v tomto svete. To je dôležité. Viete, akákoľvek tradícia je, dôležité je, aby sme boli s Bohom, aby sme Krista mali v srdci a aby my sme boli v
1: v Božom srdci. Čo je pre vás na tej greko tradícii také Najkrajšie, alebo čo vás teda najviac, čo, po čom vám v najviac tuží v tej Gréko?
2: Tak to je liturgia jednoznačne, ja som odmála v tom vyrastal, v tejto liturgii, samozrejme, takže spev a to je pre mňa, to je ako pre mňa, veď, my nepožívame žiadny odlobný nástroj oficiálne na liturgii, všetko ten najdokonalejší nástroj, ktorý je, existuje ľudský hlas. Dospieva dvakrát sa modli. Tak, tak, vidíte, takže... Takže toto mňa, ako a samozrejme aj potom aj, aj tá teológia, aj tie texty, lebo skutočne vyjadrujú celú tú krásu tej viery, lebo to, čo sa modlíme, to my veríme. Hej, nie? To, čo my sa modlíme spoločne na tej liturgii, to je obsahom našej viery. Hej, to je staroveké príslovie, alebo také pravidlo, lex orandy, lex credendi, znamená, čo, čo sa modlíme, to vlastne my veríme. Ej, a to je pekné, lebo tam fakticky človek nemôže nejaká tvorba byť, že teraz myslí. si... Hej, a východná círka je trošku viac taká opatrnejšia o tom nejakej tvorbe. My sa modlíme teraz, Ej, že ideme tvoriť, čo nám Duch hovorí. Duch hovoril tým, ktorí zostavovali liturgiu, ktorí zostavovali tie texty. To, bol, to sú texty, ktoré boli premeditované mníchmi, tichosti v samote, v pôstoch, Bože slovo, ani to naformulovali a my sme verní tejto a my to používame. Samozrejme nehovorím, že neexistuje nejaká tvorba, nová pravda, že existuje, keď máme nových svetí, napríklad nášho blahorečeného, blahoslaveného Godiča, biskupa Pavla Godiča alebo Vasila Hopka, tak, tak sa vytvorili, napríklad jemu liturgické texty sa vytvorili, hej, ktoré používame, sú nové, ktoré 50 rokov ešte neboli. E, takže aj tu je taká, by som povedal, novosť, aj tu sa zaváza ale samozrejme má isté kritériá, ktoré sa rešpektujú.
1: Existuje v gréko-katolíckej církvi, akože poviem to teraz úplne sprosto, že niečo ako Mládežnický zbor, že takýž gitarka je... Pravda, že, to, pravda že je. Pravda, že, no, že je. To, to sú tam akože období tých piesní, pravda, tradičných.
2: že pra, Pravda, že, pravda, že, viete, lebo tam znova je to ten vplyvanie vzájomné. Jednoducho, uh, aj my chceme byť také, ako tu susedno k katolíckom kostole. To znamená, ten vplyv je. Mm-hmm. Hej, je, yeah, a mnohí to mladí praktizujú a hľadajú, však isté dobre to je vedieť aj dobre, že to takto prežívajú vieru, ale našim poslaním takisto ako biskupov je tiež ich by sa pozbudzovať a usmeniť práve k tomu, aby oni takisto hľadali aj svoju identitu to, že čo bolo to pre nich pôvodné, aby oni ostali takisto verní tomu dedictvu tých východných církv, ktoré my sme zdedili, my sme my sme to dostali, my sme to tiež, ja som to, ja tiež som mal na gitáre, ja tiež som spiehol v Mladíčskom zbore, takisto som brnkal a jednoducho Mladíčské pesničky, to všetci sme s ním vlastne prešli, aj. ale čiže som bol starší a som si viac uvedomoval vlastne aj tú spojitosť, s tým práve, s tým spevom a tým, no, s tým, poviem, čo sme dostali od tých generácií, ktoré boli pred nami. Aj. O to viac, že viete, tá ta je naša. Bola úplne totálne zruinovaná z likudo. na 50. roku vlastne všetkých slovníkov si viete predstaviť, zo slovníkov si dali tú námahu, vyškrtli pojem grecko-katolí, komunisti v Česko-Slovensku. To som si
1: asi neuvedomil. No, a, a
2: viete, keď zoberete stále, až v 68, tak akože dobre, tak pomaličky nás tolerovali, ale to je 89. a 90. roku, to my sme tu boli trpení. To sme boli tu trpení, že tu sme. Takže to nebolo také ľahké. Mnohí mladí ani o tom, to je dobré o tom, že hovoríme. A ja si myslím, že o to viac, viete, že, že človek, ľudia nasadzovali svoje životy, viete, práve preto oni mali, no také to je tak na to a my to teraz zabalíme a nie je to také dôležité, nebo je to dôležité. My chceme byť verní v tej tradícii ako greckokatolíci, lebo čo oni chceli urobiť z nás ako pravoslavnú církev, takisto, ktorá by bola, viete, ktorí mohli potiahovať nitečky, ak stali na, na partiaty tam ako z Moskvy, chceli to takto mať aj tú círke pod kontrolou. Viete to, keď to tie ideológie chcú mať všetko pod kontrolou. To nie je len tá, čo oni chcú mať všetko.
1: Aj to bol vlastne plán. Ale tak ono, aj doteraz to tak je, že grekokatolíkov si milia s pravoslávnymi. Áno, pravda, že, lebo máme, máme takú istú
2: identickú liturgiu ako oni. To je vlastne to je taká výzva nás, greco-katolíkov, pre, aj pre ten ekumenizmus, aj práve pre tú jednotu cirkvy. Že my máme byť verní svojej tradícii práve preto, aby nás bratia, Nepovedali, no tá, pozrite, čo s vami urobili. Hovoríte tu o jednote, že má byť jedno. A vy ste zmenili aj to, čo ste mali. A ste boli takisto na oslány. Takže my spomíname Svetého Otca 5-krát liturgie. A to je jediná taká vec, ktorá aj nám hovorili v Ríme, keď sme chodili, to sme študovali. Ale toto je jediné, máme má charakterizovať vás. Ale ostatní máte byť verní tejto východnej tradícii. Nie pre práve preto, že máme byť dáme, za každú cenu odlišní od uh, rímsko-katolíckej círky. Ale práve preto, že my aj na zahrále zr- zr- druhého zr- vatikánskeho koncilu, konciloví odcovia práve tento jeden z tých dekrétov, orientalium Ecclesiarum, sa volá ten dekret, nás pozbudzujú priam k tomu východných katolíkov, aby sme boli verní svojej tradícii liturgickej, aj teologickej, aj spirituálnej. Lebo my takto obohacujeme celú církev. Ak my nebudeme, nebudeme verní v tomto, ak to zanikne, no či vás obohačíme? Rímsko-katolíko povede, no to, že to nie sú takto... Ale to, že je to odlišné, že to vytvára tú pestrosť katolíckej cirkvi. A vytvára tú krásu. To, že jedno, jeden druhého môžeme obohacovať tým. Práve tým, že máme to, čo máme a vieme sa s tým deliť a môžeme sa s tým zdieľať vlastne...
1: Zdieľať... Hm? Nie to zase k tomu príde, aj sme to spomínali v minulý podcast, aj ten predtým, že vlastne ako keby, asi mi tak príde, že vlastne každá tá katolícka cirkev je vlastne út kristového tela. A všetci robíme jednu církvou dokopy.
2: Pravda, že? Je, Presne je. tak. Hlava tejto cirkvi je len jedna a to je Kristus. Ale, ale sú v tejto cirkvi rôzne údy a každý úd, ako sa ty Pavel hovorí v liste, v ktorom to je. Každý je dôležitý. Každý, každý maličký orgán v tele. Možno povedať, čo tam taká, taký, taká slezina, čo ona má tam. To je. Ale čo také slepé, čo je to? No všetko je v tom tele dôležité. Keby nebolo vlít, tak pán poto nič stvory, Každá bunka. A teda, teda aj v tomto, presne v tom, tak, rá, to, tak rás aj, ak budeme vytvárať tú jednotu a vzájomne budeme spolupracovať a jednoducho vytvárame tú nevestu Kristovú církev. Lebo církev je Kristová nevesta. Tak? Ako hovorili v Liste Sv. apoštola Pavla poštola
0: hey. Ja Efezan. Efezan sa možno dotkol toho, ako sme spomínali aj tých mladých. To presne to ma aj nápadlo, v podstate my môžeme evangelizovať aj tými modernými pesničkami, keď to tak nazvem a Častokrát to aj ja vidím, keď idem so spoluhračmi, ktorí nie sú veriaci a pustím im nejakú chválu v vlácu a bude to klasické pesničky, tak ich to tak chytí, že v podstate to je určitý spôsob evangelizácie aj nás, že tá pesnička možno aj na Instagrame dáme nejakú pesničku do niečoho, pýtajú sa e, celkovo, samozrejme aj skutky, ale že možno keď to v porovnaní spravíme s vašimi mladými, ja som sa raz tak doťahoval s jednou žiačkou, že a my máme omšu dlhšie, takže my sa viac modlíme a viac spievame. A že ale my to viac žijeme, zase, že my máme krá- kráčšiu omšu, ale ako v rámci normy. A potom sme sa aj tak rozprávali, v podstate ona bola mladšia, takže to nebolo až na takej podobnej úrovni. Ale v podstate vaši mladí v týchto vekoch, ja neviem, 15 až 25, že akým spôsobom oni mo- môžu, alebo akým spôsobom oni evangelizujú, v podstate, alebo keď to tak zobereme, že tie pešinč- pesničky, tie zborové také u vás, v podstate také, čo sú tie chválospevy, tak možno, nechcem to povedať zle, ale pre nejakých mladých ľudí tunak v meste nie sú nejaké príťažlivé. Že možno o toto možno vnímam, že to majú možno náročnejšie aj v tom prostredí nejak posunúť týmto štýlom v podstate tých pesniček Krista. Určite, ako som povedal, v mnohých farnostiach to
2: fungujú zbory s gitarami, so všetkým, ako spievajú tieto chválové pesničky. Každý má čas, hovorím, aj šancu práve na to, aby zažil aj takú fázu, ako ja som zažil túto fázu a jednoducho ja sa za to nehambím a nejak to neodsudzujem. A človek príde časom, viete, rokmi práve k tomu, že vedujeme práve fajn, je, je super, no ale tak opýtajte no, sa, že aký, vedete, aký, veriaci, 45 ročneho 50 ročneho vezme gitaru a budete, už to neurobí, lebo tam deti nech spievajú, tak ale rozumiete, tú fázu prejde. Samozrejme, že... Sú v tom svete žijú aj tí naši mladí a sú konfrontovaní práve aj tým, tak iste aj tá, tá futba, aj tá folková hudba, alebo tá, viete, gospelová hudba práve, že je pravda, že, že na nich vplýva. A keď im pomáha ráz vo viere, nech sa páči určite, že samozrejme, že máme, máme hľadať, tu, tu by som mal tie prostriedky práve, ktoré, ktoré nás majú približovať ko Kristovi, nie? To je dôležité, hej. Ja ako hovorím, z mojej strany mňa ako biskupa, aj to je moja starosť a ja vlastne ja sa pýtam sám seba, ako vlastne tí mladí ľudí osloviť a, a, a vlastne predstaviť tú krásu tej e, východnej bizánskej litry, lebo keď zaspievajú spieva taký viete, akože, ako, jak sa to poviem, nie viem, teraz, toto slovo, viete, keď bez nástrojov sa spieva. A kapela. A kapela, tyto vec, no to ja mám ráz pochopte.
1: Hej, je to, má to svoj čaro, že tá... Ale tiež mám pocit, že ako keby, že není to, že pre každého. Že, nie, nie že, tak že, samozrejme, musí človek, no, no. hej, že nejak v tom no, možno no, až dozrieť, no. aj, že akože napríklad mňa z mojej skúsenosti, alebo z toho, ako možno fázu v živote teraz žijem, že ja mám najradšej svojete omše, že keď sú tiché. Že preto akože že u Salazianov, mm-hmm. niekedy uh, všetný deň sú pre mňa úplne, že tam mám, že najväčší duchovný zážitok. alebo ako so krátka, čo? To je jedna vec. <laughs> <laughs> Lebo že, me, uh... áno, ale nie, že, že tá tichosť niekedy pre mňa znamená viac ako, ako všetky piesne okolo toho, aj keď že akože rozumiem a rešpektujem významu toho celého, ale že v tej jednoduchosti ja nachádzam asi tú tu tu svoju identitu, ako ste povedal. Mhm. Ale na druhej strane, uh, Warshipové piesne sú pre mňa úplne jedno z tých takých mojich pilierov. Viery, by som to povedal. kde viem tiež ako keby sa, poviem to, že naladiť, alebo že, že je to môj spôsob modlitby. Že to je taký, taký štýl, takže...
2: Rozumiem, rozumiem, práve že to... To je možno, že na Margotol, keď môžem povedať, ale na liturgie, Liturgia to je oslava, teda jednoducho v tom vnímaní, a to je možno aj také, že čo to je, jaký je tou vlastne e, tou východnou liturgiou grecko-katolickou. U nás neexistuje tichá liturgia. To zná, je to oslava a teda keď sa oslavuje, tak sa tak čo? Sa tak poria- Tak sa spieva. Mm-hmm. E, prejav oslavy. A teda preto aj vo východnej tradícii, pomaličky to začíname zavázať vlastne aj tu na Slovensku a si to súvisí práve s tým, že vo Veľkom pôste vo všedné dni od pondelka do piatku sú tzv. aliturgické liturgické sa neslávi Eucharistia. Práve preto, lebo liturgia, Eucharistia pre nás je oslava, je niečo paschálne, to, čo vyjadruje radosť z, z, z mučenia z smrti a zo kriesenia Krista. Teda počas tohto obdobia, toho 40-dňového obdobia, v tých dňoch od pondelka do piatku, Eucharistie ako také nie sú. Sú iné, no, sú iné ve vešpery, večereň, kde sa špeciálne eh, takéto bohoslužby, ktorá sa volá Liturgia vopred posvedených darov, kde sa rozdáva sveté príjmanie. Čiže vlastne ako na Veľký piatok. piatok. Áno, áno, áno a, my to, a my to máme ešte 30 dní, ako, že? to je tých 6 týždňov. A tam. Ako v tomto. Takže viete, aj toto ukazuje vlastne aj tú úctu Eucharistie, alebo možno prejav Eucharistie. Prejav úcty Eucharistie. To znamená, Eucharistie je dôležité pre všetky kresťano. To nie je povedané, že tá Eucharistia, ako viete, to Ježišovo telo a jeho krv, to je pokrvom na ceste do, do väčšnosti pre každého z nás. Hey, takže to chcem povedať, že, že práve teraz vlastne po tej paske, po veľkej noci všeobecne spieva, je spieva, sa spieva a sa oslavuje pán Aha. vlastne týmito
1: hymnami a, a celú to líder. To je akože veľmi zaujímavá informácia, že takže, a čiže... Na Slovensku to ešte nie je, ale že... V... Postupne, postupne sa to
2: zavádza, už na Slovensku, hej, ale ešte úplne sme... Je to taký, istý, taký viete, proces. Hej, napríklad pre pár rok my tiež sme si nevedeli predstaviť, či budeme dávať malým deťom sveté príjmanie. Malým deťom nemluvňa tam. Hej, to, nie, to je taj, d- ďalší taký možno rozdiel, ktorý možno je, že my dávame tzv. E, sviatosti kresťanskej iniciácie hneď na začiatku malým bábetkam. To znamená, že nedostanú sviatosť krstu, sviatosť Birmovania a sviatosť eucharistie. A maličké deti pristupujú k Eucharistii do takého 5. 6. roku a to rodičia musia odsledovať. To je tam tak, aby som povedal, spolupráca tých rodičov, že oni sú tí prví katecheď. Kedy oni vidia doma, že to dieťa vierozliši, čo je zlo. keď on už hreší, kedy robí vedome. A vtedy povie mamka, no už na svete príjmanie ty nepôjdeš, pána Ježiša nepríjmeš, lebo jednoducho ty sa musíš na to pripraviť prvou svetou spovedou. Rozumiete, ten koncem katechetický toho, toho dieťaťa si uvedomiť, že čo je zlo, aj čo je dôležité potom v tom kresťanskom živote ohodnotiť a to spoznať. Hej, takže to je tiež taká, by som povedal. A tiež to boli obavy, že ako to pôjde, nebudú, rímskratolíci budú z toho, akože, confused, že jak to bude a to všetko pekne, hladko pre žiadne problémy neboli, všetci sú OK mm. s tým a ide sa ďalej. Viete, my sami si vytváram niekedy, že čo je, to nerieš to. Zaviedem, vidíte, to je krásne. To, je, vlastne, to bude pre obohatenie každého to, keď sa to akože znovu obnoví. stále vlastne, so, to, čo som povedal na začiatku, si pamätáte, že ten dekret druhého vatikánskeho koncílu nás východní katolíkov zavezoval k tomu, aby my sme obnovili všetky tradície, ktoré my sme mali v tej liturgii a v tej našej církvi. Hej. Že my sa len vraciame náspäť k tomu, my sme, vyplňame druhý vatikánsky koncil. Teda jednoducho, my sme, pre nás to bolo, lebo my sme nemali reformu liturg Naša liturgia nebola reformovaná. Mm. Hej, v 60 rokoch, 70 rokoch, na základe druhého vatikánskeho koncílu, ako rímska, rímska liturgia bola, aj sakrosákom koncílium, ko, tento, táto konštitúcia, z neviem, či je to konštitú, také to je jedno, tohležite, že jednoducho bola upravená.
1: Skrátka, aby ľudia si vedeli predstaviť, že sa to vlastne u vás je... Neporušený, hej, že... bez nejakého, nejakých zmien. A u nás sa to počas druhého vatikánskeho vlastne... Po... Že... Po, o, po druhom vatikánskom podruhom sa vlastne kažbyže, otočila... Áno, zaviedla sa reč ľudu.
2: Hej. Teda jednoducho už nebolo v latinčine všetko. Mm-hmm. To znamená, všetko bolo v, 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 v reči ľudu. My sme mali v reči ľudu už tisíc rokov predtým. Toto mm-hmm. bolo, viete, novom Cyrila metóda. On prišiel a on zaviedol tú liturgiu v reči ľudu. Hej, on je, jednoducho to bolo čo nemysliteľné. Hej, takže, no, a potom samozrejme, že ano, že sa oblať tvárou ľudu,
1: kňaz sa obrátil, a tak ďalej. Ja ešte k tomu e, príjmaniu, mne teda, akože, to akože že strašne logický zmysel v tom, že vlastne, že, že jasné, že dajme deckám už príjmanie od začiatku a je tam asi taký pekný výchovný aspekt, aj psychologický, že vlastne hej, že poviem ti, že teraz nemôžeš ísť a to dieťa si asi lepšie uvedomí, že ok, vlastne som robil niečo zlé a nemôžem prijať telo Kristovo a uvedomí si vlastne tú hodnotu toho celého.
2: Isto je veľmi dôležitá katechéza tých rodičov, a pretože rodičia mali prví, by mali byť prvými katechétmi. Teda jednoducho, nezujem na formálne, aj ide na prvéstve príjmanie, aj ide na biermovku, aj jednoducho, my o to odbijeme, dáme faječku a dovidenia, goodbye. Ej. Je to niečo, čo ten rodič má zodpovednosť aj za tú dieťa, aj za tú vieru, v odovzdávaní Krista, odovzdávaní tej viery. A teda aj tie sviatosti majú pomáhať práve nám, aj tým deťom, aby to pochopili, aby to nebolo formálne aby sa išlo viac do hĺbky a aby si viac uvedomili aj tú dôležitosť práve toho,
0: toho, toho celého tajomstva aj vzťahu s Kristom, toho života s Kristom. Ja by som možno premostil na takú poslednú otázočku, lebo už sa nám aj čas naplňa. E, v podstate, čo tam máme aj napísané z vášho pohľadu, že či my, katolíci, celkovo máme takú odvážnosť hlásať sa k tej viere, ja si myslím, že teraz v poslednú dobu... Mám pocit, že je také obnovenie toho, že aj tie mladí, ne, nehovorím iba za nás, že v alebo podstate celkovo, kde sa pohybujem, že trošku cítim takú, také pozitívne svetlo, že sa to začína, že tí ľudia sa už nehambia za tú vieru. A aký vy máte názor, že ako to vy vidíte, keď tu zoberete možno teraz toto posledné 10 ročie, keď sa stretávate s ľuďmi, ako ste spomínali, či už na tej ulici, alebo aj s vašimi mladými. Že či cítite možno takú väčšiu odvážnosť hlásať sa ku Kristovi, alebo práve naopak, že týmto modernými prvkami, ktoré sa nachádzame, svet konzumu, materiá, rôzne, nás tu pohoti, všetko billboardy, Instagram, Facebooky, rôzne nástroje, že ako to vy vnímate. Že či ten ježi, že je tam prítomný v tých ľuďoch, či sa nehambia, aký máte na to názor, to ma tak zaujímalo hneď od začiatku.
2: Ja si myslím, že my sa nemáme čo bať o budúcnosť katolíckej círky ani na Slovensku, i keď možno počtami pôjdeme dole, jednoducho musíme sa s tým vyrovnať, ale myslím si, že máme, máme mať práve túto radosť. Ja hovorím, že žijeme radosne našu vieru, náš život a zachytíme ľudí, ale jednoducho musí to, byť, musí to, to, to prežívanie viery musí byť autentické sa pýta, že či máme my v našej... Samozrejme, no, ja som bol teraz 5,5 roka preč, takže ja veľmi neviem, že ako, ako tu na Slovensku, tí naši greckokatolíci teraz, no samozrejme, že sa snažia. Sú, sú príklady pozitívne, povzbudivé, určite, ale sú aj príklady, kedy mnohí ľudia, áno, prestáva, aj, aj, aj ten sekulárinus je dosť, ale nastupuje tu a dosť ide, ide, ide tvrdo, ako tu po je tu na Slovensku, to bádam, že mnohým mladým... A, Napríklad, pojem príklad, zmenia len lokalitu, už prídu do ugrécko na do Bratislávy, s nikým nič. Ako jednoducho, úplne sa vypnú. Úplne sa vypnú hej. Jednoducho nikto je netláči tam pod dedina, museli museli byť boli pod drobnohľadom, jednoducho musel chodiť každú každodielou do cerkvy, do kostola, alebo A tu príde a tak, ja hovorím, tak aj na to má právo. No jednoducho, on musí sám to objaviť, že jednoducho, musíme sa modliť za nich, musíme, byť, musíme ísť k nim, nebať sa vonku z tých chrámov. Ej, tá, to je to, my máme hľadať tú stratenú ovečku, toto je našim poslanie. Jednoducho, nebáť a ja hovorím, že treba mať, by som povedal vždy, taký, taký, taký otvoreného taký otvoreného ducha a nebyť taký úzkostlivý alebo nejaký, jednoducho, my všetky máme oslavovať eh, ale ohľa, oslovovať a máme, ich, a máme ich pozývať k tomu životu s Kristou, lebo to je niečo, ak ja mám príklad poviem, ak ja viem o nejakej o niečom dobrom, tak ja sa, čo som zistil nejakú informáciu, tak keď som mám tých kamarátov, tak sa s tým zdieľam o to. Vieš tam som videl, tam toto majú lacnejšie, ale ja neviem, čo hlúpoze, príklad. Nedá sa ani porovnať. A keď ja viem, že Kristus mi dáva, Ježiš Kristus mi dáva nový život. A ten život ja už môžem v radosti zakusovať tu na zemi, tak bol by som hlupý, ale by som bol čudák, aby ja som túto, túto moju skúsenosť a radosť nezdielal s inými bo ja chcem, aby aj ty si mal väčší život. A potom väčší život to nie je o, o tom, že len tu, že sa máš dobre, ale že my aj po smrti veríme, že Kristus nám dáva väčný život a radosť a pokoj, ktorý nám nikto iný nedáva. Takže ja som, aj ako biskup, ja som, ja som, mám nádej, že iste nebude to vždy nejaké superujete, že či šlo nejaké, a čísla budú nejaké. Čísla štatistiky, viete, pre mňa veľmi neznamenajú veľa. Som veľmi opatrný s číslami, a hlavne keď sa číslami z cirkvi. Tak to je také. By som, my som bol to veľmi taký zdržanlivý, čo sa týka počtov. Vždy je dôležitá viete, kvalita. Ježiš mal 12 apostolov. A vedel premeniť a založiť cirkev. Teda jednoducho, toto je vždy, povedzme, takú inšpiráciu, tie skutky apostolov, viete to, čo. Že tam to prekvasilo tak, že jednoducho tí ľudia dali živo za Krista. To je otázka. Sme ochotní dnes zomriť za Krista? A to je, myslím, že pre otázka pre každého jedného z nás.
0: Takže pochopil som aj z tohto z týchto vied, čo ste povedali, že dajme ukázať svetu tú radosť. Vzete, Hezle, tá, tak. Taká pointa toho celého, lebo my môžeme chodiť po kolenačky a môžeme karhať ľudí, ale nie, môžeme je to, lásko a toho radosť. To Láska. Láska je jediný zmysel nášho života. Keď ľudia
2: uvidia, že ich budeme mať radi, keď uvidia naši pojem vlodzovka neprijačilé, že ich máme radi a že my sa za ním modlíme napriek tomu, že oni nám tak sa to musí, je človek trošku citlivý, že to sú svedci, to sú svetci, ktorí odpúšťali ľuďom, viete, tým vrahom, tým, ktorí mučili, viete, tých. Oni im odpúšťali. A oni im ešte im ďakovali, lebo oni im pomohli čím skôr sa doseť k pánovi. Takže toto je naša radosť, mať radosť a skutočne lásku dávať, milovať ľudí. Malými, 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 malými by som povedal, prejavmi. Honúkli niekoho kávo, niekoho zavolať na kavičku aj strávi trošku čas, tí ľudia hovoria, ale ja neviem, také malinké veci, drobné, rozumiete, čo myslím. Otvoriť dvere možno v obchode, kde to má... alebo v električke stane a vonokie miesto. Aj to sú také, poviem, blbosti. Ale niečo hovoria. A tí ľudia vedia čítať tie znaky.
1: Je to strašné o tom, a čo sa aj ja stretávam v mojom živote, že ľudia si všímajú, že som ja iný, alebo že, že kresťania sú iní. Častokrát nevedia, že prečo je ten človek iný, prečo vlastne, že vlastne je Kresťan a preto je iný. Ale presne tá jednoduchá láska to dokáže úplne, že otačať ten, tú optiku človeka. Ja som chcel o tom ešte doplniť, že, že nechcem to tak hovoriť, ale niekedy mi príde až dobre, že klesajú tie čísla, lebo vtedy sa mám pocit, že ľudia ako keby viac uvedomia a zamýšľal sa nad tým, že prečo ten môj kamoš vlastne teraz neverí v to, čo ja mám prežité. A ako ste povedali, že to, tá radosť Evangelia a vzkriesenia Krista ho možno práve dotiahne späť, lebo ja mu to dokážem nejak ukázať, že to je na tom pre pre, to pre, pre, Presne tak, my, a my máme dať aj, tú, aj tú voľbu tým ľuďom, my nemôžeme
2: násil niekoho privádzať do cirkvi. Kristus to vôbec nerobil, keď čítate Evanélia. On nechával slobodu každému človeku a nemoralizoval. To je dôležité aj. Nemoralizuje mladý ľud. Ty si taký a ty to... My, keď hovorí, podľa toho vás poznajú, ak sa budete navzájom milovať. Nové prikázanie vám dám. Nové. Aby ste sa navzájom milovali. To je všetko. Na to netreba vysoké školy, žiadne kurzy, žiadne vzdelávania, obyčajné. Lebo čo bol problém? A to išlo dlho tu. Gnosticizmus, jednoducho, čo bolo, kto má poznanie Boha, kto je s Bohom, kto má vedomosti a to sú špeciálna elita vytvorená, ktoré s tým Janovo evanilium zapasilo. Vlastne hovorí, že evanilium je pre všetkých. Spása dá nás zadarmo každému človeku. Kristus nás z lásky dáva a zachránil každého človeka a zomrel na kríži, aby zničil hriech každého jedného z nás. Tam bol stopený všetok hriech sveta. A my máme čo robiť, dovoliť Ježišovi Kristovi nás milovať,
1: otvoriť naše srdce, aby on nás dobiel svojou láskou. Amen. Ja si myslím, že viac my tomu nemusíme dodávať. Krásny, krásny záver nášho podcastu. Ďakujem veľmi pekne. Že, eh, ja som rád, že ste prišli dneska k nám a trošku sme si mohli, ako to voláme my, že kresťanské mudrovačky.
0: vešku <laughs> <laughs> halešku a... Veríme, že z tohto podcastíku si zoberete aspoň kúsok toho dobra. A ako spomínal aj Vladika, fakt tá láska. Či už si študent, či už si pracujúci. Jak presne spomenal, tie maličké skutky lásky, dobročinné, tak to je tá
1: najväčšia evenializácia. Dáme, dáme, dáme úlohu našim poslucháčom, že, že otvorte dvere niekomu, alebo pozdravte Susedu, susedu Upratovať. Usmievajte sa na ľudí. Tak. No. Usmievajte sa. Usmievajme sa viac na
2: ľudí. Ja keď vidím tie kyslé tváre v kostoloch, ja hovorím, o ľudia, to je ťažké. Hovorím, <sík> tak sa trošku života. Tak kde ty máš tú vieru potom? Na čom to je? No, tak trápia sa ľudia, ale ja hovorím, dajte ten usmiev, sa to nič nestojí. A hovorím, že k ľudia sa kolotevate sa, začnú
1: smiať. Nováča vloha. vloha. Usmievajte Domácia. sa. D-u. D-u. God bless. Ďakujem veľmi pekne. A... Vidíme sa vlastne, že je už posledná epizódke. No. Pred letom. Tak vlastne neviem, či toto dáme ako bonus že po poslednej epizódke, alebo pos, to bude úplne posledný. O zviete, keď to pôjde vondrej sa tak. God bless. God bless. Všetko dobré.